Welcome to Fast Break, the interview podcast with digital shakers and movers, presented by Armin Farsi. Herzlich willkommen, lieber Lars. Schön, dass das klappt. Zu einer Vielen neuen, Dank. Ja, cool. Zu einer neuen Ausgabe von Fast Break. Endlich mal mit Lars Hinrich, der ja vielen hier sicherlich in der Stadt, aber auch darüber hinaus als Gründer, ursprünglicher Gründer von Xing oder OpenBC, wie es damals hieß, durchaus bekannt ist. Also willkommen. Es gibt, ich finde, eine ganz coole Geschichte von über dich, die ich in der Vorbereitung gelesen habe, die auch ein Stück weit, glaube ich, dein Wesen umschreibt, nämlich dieser Weltraumflug, der aber dann, glaube ich, abgesagt wurde, da ist irgendwas passiert. Wie, wie war die Geschichte nochmal aus deiner Perspektive? Also 2010 auf der DLD hat George Whiteside, der immer noch CEO von Virgin Galactic ist, mittlerweile auch an der Börse handelbar, einen Spruch gesagt und dann musste ich einfach zuschlagen. Er sagte, wenn ihr jetzt bucht, seid ihr unter den ersten tausend Menschen der Menschheit im All. Und das war so eine gute Sales-Pitch. Da habe ich, bin ich danach zu ihm gegangen, habe einen Tag später auf der DLD auch dann die Verträge unterschrieben. Und äh, ja, seitdem warte ich. Mal gucken, wann das stattfindet. Zwischendurch ist ja was passiert. Ne? Da sollte doch mal ein Flug ja, sein. Ja, zwischendurch ist in der Tat äh, ein äh, Spaceship äh, abgestürzt. Äh, ein Pilot ist leider ums Leben gekommen, der andere konnte sich retten. Und äh, alle Kunden sind angerufen worden, persönlich angerufen worden von äh, Executives mit der Frage oder mit der Aussage, ist es Folgendes passiert? Wir wissen noch nicht, was passiert ist. Wir wissen auch nicht, warum. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wenn ihr zurücktreten wollt, kein Problem, komplettes Refund. Ganz ehrlich, das war so eine gute Kundenkommunikation, dass ich dachte, da bleibe ich auf jeden Fall dabei. Also selbst wenn er es nicht gesagt hätte, wäre ich auf jeden Fall dabei geblieben. Denn Suborbital, also nicht Weltraum, Suborbital oder Suborbital Orbital ist irgendwie ab 100, 150 Kilometer. Weltraum ist die Definition unterschiedlich. In Amerika über 80 Kilometer, in Europa ab 100 Kilometer Höhe. Also in der Distanz ist es gar nicht so viel, aber wenn es senkrecht nach oben geht, dann ist es dann doch relativ viel. Naja, ich bleibe auf jeden Fall dabei. Was sagt man denn für sowas? Also dein Geld ist da gut angelegt wahrscheinlich? Hast du damals also damals habe ich 200.000 Dollar ge mhm. gezahlt. Das Ticket kostet mittlerweile 250, kann man aber nicht verkaufen. <lacht> es ist ein Stopp auf der Liste. Und damals stand der Euro zu Dollarkurs auch noch ziemlich gut. Es war fast 1,50 zu einem Dollar. Mhm. Insofern. Und, und sind in der Zwischenzeit mit anderen äh, Ventures, die da entstanden sind, andere Menschen schon irgendwie? Nein, ähm, also Virgin Galactic ist noch nicht geflogen. Ja. Äh, es gibt viele Testflüge, Gerade letzten, äh, letztes Weihnachten haben die einen äh, kompletten Flug äh, gemacht, so soll er, wie er funktionieren soll. Seitdem ist Approval-Phase, weitere Testflüge und ich habe ein äh, Ticket, äh, das mir garantiert, dass ich im ersten Jahr fliege. Und äh, wenn man ein bisschen rechnen kann, weiß ich jetzt schon, dass es Flug 41 ist. Der erste wird von Richard Branson selber gemacht und... Okay. Insofern bin ich dann 40 Flüge nach ihm dann auch Aber dran. Immer nur einer, der mitfliegt, oder wie? Nein, nein, es sind insgesamt sechs. Insofern kannst du ausrechnen, welches Ticket ich gekauft habe. Ich freue mich darauf, ob das jetzt nächstes Jahr passiert. Sehr wahrscheinlich oder übernächstes Jahr. Ah, ist ja, egal. Ich habe so ja. hab jetzt schon zehn Jahre gewartet. Also mhm. da ist ein Jahr mehr oder weniger auch nicht okay. relevant. 
Ja, mega. Ähm, dann aber doch noch mal ein bisschen zurück zu dem, was du eigentlich bisher gemacht hast. Kannst du uns einen kurzen Abriss mal geben? Ich glaube, man kennt dich ja tatsächlich als den Gründer von Xing. Äh, mittlerweile ja auch ein etabliertes Unicorn, glaube ich, das kann man so sagen. Aber du hast ja viele andere Dinge gemacht. Mal so ein bisschen vielleicht ein Abriss aus deiner Unternehmergeschichte, wie das alles mal angefangen hat. Und also meine erste stehen. Firma hatte ich bereits in der Schulzeit entwickelt, habe Firmen dabei beraten, wie man ins Internet geht. Und die Funktion Search and Replace Firmenname fand ich sehr gut und habe dieses Konzept noch ein paar Mal verkauft. Das war so der erste, das erste skalierende Geschäftsmodell. Also so eine Word-Dokument-Anleitung, wie das Internet funktioniert? Wenn genau, man das war Anfang der 90er. Da war das Internet noch relativ frisch und ich bin seit 89 mit dabei, also vor dem World Wide Web war ich schon im Internet und habe täglich Post vom Roboter bekommen, wie der Spiegel mal titelte. Und äh, das war dann äh, so die Zeit, wo Yahoo so ein Unterverzeichnis äh, bei Stanford war, wo man sagen konnte, ich kenne alle Webserver der Welt. Das würde, äh, würde heute, glaube ich, nur noch Google sagen können. Und äh, dann habe ich die Bundeswehr ins Internet gebracht. Das war ein schöneres Projekt. Das war während deines Wehrdienstes sogar, oder? Genau. Also, also war jetzt nicht ein Projekt, das du den verkauft hast? Oder? Nein, nein, das war so genau. Äh, ein ganz normaler Grundwehrdienst, aber auf der Harthöhe. Habe dann die Internet Bundeswehr ins Internet gebracht. Ich hatte dann für die Unix-Freunde, die vielleicht zuhören, die E-Mail root.bundeswehr.de. Äh, fand ich mörder cool. <lacht> Daran siehst du, ich bin auch so ein bisschen Nerd. Aber ja, kein studierter Techie, ne? Ich glaube, du hast. Nee, ich habe am ersten Tag abgebrochen mein Studium und habe dann meine erste Firma gegründet. Das war äh, so. Äh, ja. Am ersten Tag, also du bist hin oder? Hin, habe sehr viel gelernt an diesem ersten Tag, weil der Dekan mir eine Frage gestellt hat, warum ich studieren möchte. Ich habe ihm gesagt, so von Mikro- und makroökonomischen Zusammenhängen muss ich das verstehen. Ich muss irgendwann mal eine Bilanz aufstellen können für mein Unternehmen, was ich dann gründe. Und er sagte, naja, Herr Hinrichs, wir freuen uns immer, wenn wir Leute wie Sie hier äh, Sie ausbilden, aber wir wollen eigentlich, dass die Leute so gefestigt in ihrer Persönlichkeit rausgehen, wie sie hier reinkommen. Ähm, und so ein Finanzer, den kann man auch kaufen. Und das war so ein absoluter Heureka-Moment, wo ich überhaupt äh, erst realisiert habe, stimmt, ich könnte die Leute begeistern, die arbeiten dann für mich und die Sachen, die ich nicht gut kann, relativ viel, dafür kann ich Leute anstellen, die das dann gerne machen, mit Leidenschaft machen und dann habe ich meine erste Firma gegründet. Und das war dann mit irgendwie 20 oder 21 ja, so Das war erstmal Politik digital, was es heute noch gibt, wo wir schon über das 20-jährige Jubiläum feiern, dann kam ein .com, .bust, sehr viel gelernt, das war so mein MBA in Echtzeit. Dann habe ich Xing gegründet, das zehn Jahre lang gemacht, und nicht ganz zehn Jahre, neun Jahre. Wann hast du Xing gegründet? Das war 2003. Nach, nach der New Economy. Mit der äh, genau, nach der Krise, immer noch full belief, Internet is the future. Insofern brauchte ich auch ein Geschäftsmodell am ersten Tag. Das war diese Premium-Mitgliedschaft, das Abo-Modell. Eines der ersten SaaS-Modelle, würde man heutzutage sagen. Pre-Paid Subscription ist sowieso das beste Geschäftsmodell. Die Firma war nach 90 Tagen Cashflow positiv. Und Hast du die alleine gegründet? Eigentlich? Ja, ganz alleine. 
Okay. Und ähm, was wahrscheinlich auch nicht jeder weiß, das hatte ich in der Vorbereitung ähm, recherchiert, du entstammst ja einer Unternehmerfamilie. Deine Familie, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, betreibt oder betrieb die Be Stadtbäckerei am Gänsemarkt. Ähm, mein Großvater hat sie gegründet, ja. mein Großvater hat sie groß gemacht, die dritte Generation hat, war auch tätig und die vierte, mein Cousin, äh, baut jetzt äh, die gerade wieder groß auf. Soll heißen, ähm, hätte ja auch sein können, dass du ins Bäckereigewerbe gehst und kommst. Äh, ich backe lieber digitale Brötchen als analoge. Okay, so, dann hast du Xing ja ganz erfolgreich gemacht, ähm, groß gemacht und dann an Boda verkauft. Das war ich habe einen Großteil zwei, meiner Aktien an Boda verkauft. Zur Konkretisierung, okay. Und genau. das war wann? Das war, ich glaube, 2010. 2010 oder 2011, weiß ich gar nicht mehr. Warum hast du verkauft? Das ist eine berechtigte Frage. Mir wurde langweilig. Erfolgreich an die Börse gebracht, dort zwei Jahre eine Financial Crisis geführt. Aber irgendwann hatte ich so den Moment, wo ich dachte, ich brauche was Neues. Und da ich immer gerne mehrere Sachen gleichzeitig mache, dachte ich dann, dann gehe ich mal raus. Und ich hast Wahnsinn. du dann eine Auszeit gemacht oder hast ja, du dann direkt auf deine drei anderen Projekte? Programmieren gearbeitet und je größer die Firma wird, desto mehr sie an Marktkapitalisierung gewinnt, desto weniger spricht man mit denen und das sind eigentlich immer so die Leute, mit denen ich mich am liebsten unterhalten habe. Kurze Auszeit, vier Monate, ich bin einmal mit meiner Familie um die Welt gereist, habe wahnsinnig viel gesehen und ich glaube nach sechs Monaten, in sechs Wochen war ich so von der Droge-CEO sein, von meiner eigenen Firma auch runter. Als ich dann zurückkam, ich mir dann, war es irgendwie so ein bisschen traurig, weil Xing fühlte sich dann ganz anders an, aber gleichzeitig habe ich diesen Zustand geliebt, dass es sich anders anfühlt. Warst du denn noch aktiv bei Xing? Warst du im Aufsichtsrat oder... Ich war, glaube ich, da ja. noch im Aufsichtsrat. Ja. Ja. Und das heißt, es fühlte sich anders an? Was meinst du damit? Ja, jemand anders äh, ist ein CEO. Äh, und es, es wirkte nicht mehr so wie meine Firma. Es wirkte wie eine andere Firma. Ich kannte natürlich noch jeden. Jeder kannte mich. Und ich wusste einfach, das war die richtige Entscheidung. Und dann hast du direkt andere Projekte. Aber war da nicht dieses Hack-Forward-Projekt? Genau, da habe ich jetzt mal Hack-Forward gegründet. Wikipedia schreibt eine Allokation von Venture Capital an äh, Technologiegründer. Äh, mir ging es einfach darum, ein Funding-Programm für ausschließlich Programmierer-Startups äh, zu kreieren, was es in Deutschland und Europa in dieser Form nicht gab. Also so ein bisschen der Gegenentwurf zu dem Rocket Internet, WHO, Apps, Ex-Unternehmensberater. Genau, ich, ich glaube, es ist äh, deutlich einfacher, ein Programmierer-Business zu lecken, äh, beizubringen als einem MBAler, von dem es extrem viele gibt und extrem viele davon Gründer geworden sind, das Programmieren. Aber letztendlich sind es die Programmierer, die die Künste des 21. Jahrhunderts sind und nicht die MBAs. Programmiererkenntnisse und meistens sind Programmierer auch die Leute, die Technologie zuerst begreifen und wissen, was sie damit machen können, was in der Zukunft äh, funktionieren wird. Würdest du dich als Programmierer sehen? Ich bin eine, ein ein Nerd. Okay, lassen wir das gerne so stehen. Natürlich bin ich kein Nerd, ich bin ein Geek, weil Nerds haben keine Freundin. Ähm, als Geek hat man eine Freundin. Ach, Freundin, ja. Und dieses Projekt Hack Forward, das mit der Absicht an den Start gegangen ist, 
Gründern mit einem Techie-Background ähm, Hilfestellung zu geben, vor allem finanzielle Mittel. Wie, ist das, wie hat sich das entwickelt? Das gibt es ja heute nicht mehr, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen Nein, habe. Die, die Firmen gibt es noch. Ja. Also kurzer Abschnitt. Ähm, 16 Firmen gefundet. Äh, acht davon sind pleite gegangen. Äh, vier Trade Sales und zwei Sternchen. Okay. Also Sternchen sind natürlich äh, Companies, die den ganzen Fonds mehr als einmal zurückzahlen. Mhm. Und zwei Sternchen äh, finde ich ganz positiv. Ja, ganz, kannst du die nennen? Welche das ja, eine Company ist hier zum Beispiel Yieldcap äh, aus Hamburg. Die machen dieses Jahr knapp unter 30 Millionen Umsatz. Was machen die? Äh, Advertising mit einer sehr, sehr äh, erfolgreichen äh, Strategie machen verlinken neue äh, Wörter, die nicht verlinkt sind. Zum Beispiel, wenn das Wort iPhone verlinkt ist, können die in Echtzeit einen Link äh, reinsetzen zu dem Shop, der am besten iPhones verkauft. Eine ziemlich intelligente Werbung und hochgradig profitabel und ein absolutes Sternchen. Verstanden. Okay. Aber Hack Forward habt ihr dann irgendwann als sozusagen Investmentvehikel eingestellt? Ich habe das eingestellt. Ähm, dazu habe ich einen langen Essay geschrieben, den du quasi im Internet findest, wenn du heute äh, Hack Forward eingibst oder auf meiner persönlichen Homepage Lars Hinrichs oder hinrichs.com nachschaust. Da steht das alles drin. Aber zu dieser Zeit gab es dann plötzlich ganz, ganz viele Accelerators, Incubators etc. Und da ich ja ein festes Modell hatte, ich nehme immer 27 Prozent für bis zu 200.000 Euro, äh, war das schwer aufrechtzuerhalten, weil andere quasi konkurrierten. Gleichzeitig hätte ich einen Fonds aufmachen müssen für mindestens 50 Millionen, denn unter 50 Millionen lohnt sich kein Fonds. So, und dann war ich an der Situation, mache ich jetzt Fundraising oder kümmere ich mich um die Firmen, die sogar schon super gut laufen und ich habe mich für die bestehenden Firmen erkundigt. Außerdem bin ich ungern im Wettbewerb äh, zu irgendwelchen Mitbewerbern. Das überrascht mich, oder vielleicht meinst du es anders. Wettbewerb ist ja ein Grundbestandteil jeder unternehmerischen Tätigkeit. Das ist richtig, aber ich fische halt lieber im Blue Ocean, wo es wenig mhm. Wettbewerb gibt, als in einem Red Ocean, der von Haifischen nur wimmelt und jeder kommt irgendwie mit einer tollen Sachen an und plötzlich bist du mit einem Preiswettbewerb und das ist meistens uncool. Ich möchte immer gewinnen über Funktionalität, um über Produktivität, um echten Kunden nutzen und nicht aufgrund von Preis. Verstanden. Und in dem Zusammenhang, das hatte ich auch gelesen, hast du dir auch gesagt, so ein Stück weit festgestellt, dass der Gründergeist damals zumindest in Deutschland zwar ausgeprägt war, aber bei den Techies, Geeks, Nerds, wie auch immer du es nennen magst, in der Form nicht da war, wie du es dir gewünscht hättest. Also der, Oder wo du da falsch zitierst, vielleicht. Man, äh, feststellt ist, dass alle erfolgreichen Silicon Valley Companies wurden von Programmierern gegründet. Alle erfolgreichen Copycats von MBAs. Also ob es jetzt äh, Facebook, Google, zig weitere Salesforce und andere Firmen gibt, sind, sind das alles immer von Programmierern äh, gegründet. Und das haben wir halt nicht. Und das siehst du hier nicht in Deutschland, meinst du? Mittlerweile gibt es sehr viele. Also SAP sind ja, glaube ich, auch die Herrschaften, Programmierer ja, aus einer anderen Generation. Ja. So ein bisschen äh, ja. Beispiel aus der Vergangenheit. Das Einzige, was wir, glaube ich, in der Form äh, Das der Einzige haben. wirklich weltweite bedeutende Unternehmen, aber interessanterweise auch B2B. Also die Deutschen mhm. sind, glaube ich, deutlich besser im B2B als B2C. Mal davon abgesehen, dass der B2C-Zug, glaube ich, schon lange abgefahren ist für neue Gründe. Mhm. 
Und was hast du denn, wann war denn das mit äh, dem Ende von der Core Forward? Kann man das, das war ziemlich 2013, 2014, ja. irgendwas in der Zeit. War das so die Zeit, als du das Thema Immobilien dir angeguckt hast? Ja, das war eigentlich ein Hobby. Ähm, ich wollte einfach Muss dazu sagen, wir sitzen hier gerade in diesem Apartimentum. Spricht man das richtig? Genau. Ich habe mir einfach ein, ein Haus gekauft, ein größeres, und dachte, bis zum Notar ist ein sensationelles Geschäftsmodell. Äh, günstig kaufen und dann äh, teuer vermieten. Äh, dann kam plötzlich der Denkmalschutz dazu. Ich konnte nicht umbauen. Ich hatte Nachbarn, die schwierig waren. Naja, mittlerweile steht es. ist äh, sehr erfolgreich, sehr digital, sehr erfolgreich und äh, verdient gutes Geld. Sag noch mal kurz, was das ist. Weil, ähm, das Apartmentum ist ein äh, durchtechnisiertes Haus, wo es ganz viele Dinge in der Cloud liegen wo viel der, der Intelligenz eines Hauses, also Häuser sind ja grundsätzlich nicht intelligent, aber durch diese ganze Smart Home Movement, was in den letzten Jahren gekommen ist, ob es von AT-Connectivity in der Tiefgarage oder WLAN in der Tiefgarage äh, hingeht, bis hin zu, dem, zu der Badewanne, dass ich per App steuern kann und unterwegs das Wasser einlassen kann, ist hier relativ viel verbaut. Und das ist Stand 2013, 14 so um den Dreh? Ich habe angefangen, effektiv zu bauen, 2016. Okay. 2016 bis Und das Modell ist, dass das sind Mietwohnungen, die gehören alles euch oder dir oder auch immer der Gesellschaft. Ähm, die vermietest du. Die vermieten wir. Und die Mieter sind dann sehr tech-affine, solvente Persönlichkeiten. Also es richtet sich idealerweise an Expats, die temporär nach Hamburg kommen wollen und dieses Gefühl haben, sofort wohnen, sofort leben, sofort zu Hause sein. Also weil vieles einfach schon fertig drin ist, du brauchst eigentlich nur deine Möbel mitbringen und das war's. Es hat sich aber herausgestellt, dass das nicht alle so sind. Wir haben viele Geschäftsführer hier, wir haben einige Leute, die das Runde in das Eckige gerne bewegen und derzeit an Tabellenplatz 2 stehen, die ganze Zeit auf 1 und jetzt irgendwie auf 2. Und, und Leute, die einfach eine Wohnung in Hamburg haben wollen, aber eigentlich woanders leben. Leute, die mit der Vermögensbildung abgeschlossen haben und einfach gut leben wollen. Also wir haben einen sehr bunten Mix in 45 Wohnungen. Man muss dazu sagen, für die, die es nur hören und nicht kennen, wir sind in Hamburg Roter Baum, sehr zentral, nicht weit von der Alster, Dammtorbahnhof auch nicht weit, also in einer ähm, Top-Lage. Was ich mich in dem Zusammenhang immer gefragt habe, jetzt aus ganz persönlichem Interesse, ähm, wie sehr ist das Ganze immer upgradefähig, was ihr verbaut habt? Das heißt, gibt es da irgendwann so eine Art End-of-Life-Cycle und dann muss man komplett alles austauschen oder ist es Cloud-basiert, wie du gesagt also hast? Das meiste entwickelt sich über Software weiter, das ja. darf man nicht vergessen, weil die meisten Geräte in der Cloud hängen. Insofern wird Software immer besser, Software regiert die Welt und meistens nicht die Hardware. Und eine Tür, die intelligent ist, werde ich sicherlich nicht in zwei Jahren irgendwie auswechseln. So eine Tür hält Ewigkeiten, irgendwie 150.000 Öffnungen. Das ist so ein <lacht> okay. Grund Kann man jetzt nachher, wie lange das ist. Ja. Und eine Dusche, die intelligent ist, die wird sich jetzt nicht noch viel intelligenter über die nächste Zeit. Da gibt es dann andere Evolutionsstufen. Verstanden. Das ist aber wahrscheinlich, was du gesagt hast, eher so ein Hobby, was du gerne nebenbei machst. Aber im es wurde ziemlich zeitintensiv, muss man dazu sagen, weil so eine Internetfirma, da investiert man ein bisschen Geld, hat, kann man sich die besten Leute aussuchen, man gründet eine Firma und dann weiß man relativ schnell, ob sie erfolgreich ist oder nicht. Immobilien sind halt das krasse Gegenteil. Du brauchst wahnsinnig viel Geld, 
du hast 500 Leute, die meistens nicht so intelligent sind, die dieses Haus dann irgendwie bauen. Du hast zig unterschiedliche Abhängigkeiten, wo du nicht kontrollierst, wie das alles funktioniert. Du brauchst zusätzliche Leute, du hast Nachbarn. Es ist eigentlich kein smartes Investment. Und nicht so leicht skalierbar wahrscheinlich. Ne? Skalieren tun Immobilien grundsätzlich nicht. Naja, von der Idee, dass man es irgendwie auch weiterhin ausrollt, Copy-Paste geht. Genau, also natürlich gibt es da Ideen. Ich bin gerade an einem größeren Bauprojekt, was so Appartement Nummer 10 ist, in der Hafencity dran. Hm. Da haben wir jetzt eine Handgabe bekommen und mal schauen, wann das fertig ist. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, jetzt habe ähm, verstanden, dass sich das ja doch äh, mehr beschäftigt hat, als es eben klang, als du sagtest Hobby. Aber äh, gehe ich richtig in Arme, dass... Cinco Kapital, oder wie spricht man es aus? Cinco, Cinco, Spanisch für fünf. Ah ja, gut. Dass das deine Hauptbetätigkeit, also rund um die, die der Investments von Cinco Kapital, deine Hauptbetätigung ist? Äh, Cinco ist quasi der, der Kern von allem. Das ist einfach eine Beteiligungsfirma, mhm. die, die mir zu 100% gehört. Äh, Xing war eine Tochtergesellschaft der Cinco. Ah, okay. Äh, die gibt es also schon so lange, die ist jetzt ja, nicht Hack erst später. Forward ist auch eine Tochterfirma okay. der, der Cinco. Und andere Firmen, an denen ich mich einfach so beteiligt habe, äh, gibt es mehrere Firmen, die, wo ich relativ signifikant be beteiligt bin, habe so eine quasi Firmengruppe zusammengebaut, könnte man sagen. Äh, da bin ich überall sehr gerne aktiver Aufsichtsrat. Ich bin auch bei einer börsennotierten Gesellschaft äh, im Aufsichtsrat. Und, äh, Keine so kleine, ich glaube, das kann man ja auch leicht nachvollziehen, wenn man einen Namen googelt, bei der Telekom bist du im Aufsichtsrat. Bei der Telekom im Aufsichtsrat, ja, ja. genau. Ich bin äh, vorgeschlagen worden und äh, das waren dann in den letzten Amtszeiten oder letzten Monaten von, von, von René okay. und äh, dann kam Tim und äh, habe jetzt äh, äh, gerade mal eine Verlängerung äh, bekommen für weitere fünf Jahre. Also ich mache das jetzt schon sechs Jahre bei der Telekom ja, und bin, glaube ich, immer noch der jüngste Aufsichtsrat im, im deutschen DAX. Wie alt bist du? 42. Und wenn du zurückrechnest, war ich 36, als ich Aufsichtsrat im DAX wurde. Und freue mich, dass Digitalkompetenz jetzt mehr und mehr vertreten ist. Im MDAX hat jetzt Verena Pauster ein Aufsichtsratmandat übernommen. Und ich denke, da kommen noch mehr von uns, die, in, die das Kernfeld Digitalität mit reinbringen. Weil alles, was digital sein kann, wird digital werden. Und jeder Geschäftsprozess, der sich wiederholt wird, früher oder später durch Machine Learning ersetzt werden. Das bedeutet, alles äh, weltweiter Wettbewerb, ähm, weltweit äh, Technologie muss aufgebaut werden und insbesondere natürlich in, in DAX-Firmen, die halt um Kunden werben, um B2B oder B2C-Sektor, müssen halt einfach diese Kernkompetenz Digitalität im Aufsichtsrat haben. Hm. Ähm, wie siehst du denn Deutschland da aufgestellt? Es gibt ja da hinreichend Diskussionen, dass andere Länder, insbesondere USA, mit dem vielen Geld, aber jetzt natürlich auch ähm, China immer mehr auf den Plan rücken und Deutschland im internationalen Vergleich da ja kaum eine Rolle spielt. Jetzt berätst du ja. Äh, Internet halt überhaupt nicht. Ähm, und da sagst du eh, der Zug ist abgefahren, also da sollte da man jetzt auch keine Zug große abgefahren. Hoffnung hegen. Ich, ich freue mich wahnsinnig für Robert Gens und die Trivago-Leute oder äh, wie erfolgreich sie sind, aber es ist halt schwer. Die haben es geschafft, äh, große Firmen aufzubauen, aber wir haben halt äh, Firmen auch wie TeamViewer, die an die Börse gegangen sind, Wirecard, sind halt typische B2B-Unternehmen, wo ich mich wahnsinnig freue, dass sie mittlerweile wertvoller sind als die Deutsche Bank. Mhm. Mhm. Wie, wie siehst du denn aber Deutschland aufgestellt und 
woran hapert es, beziehungsweise was kann anders sein? Du berätst ja auch die Politik, jetzt nicht nur Unternehmensseite, sondern auch so genau, ähm, hab, die äh, Regierungsseite. Äh, viel äh, versucht zu beraten, aber nicht immer wurde gehört. Also die Forderung nach einem Digitalbeirat habe ich Marke, äh, glaube ich, vor zehn Jahren schon äh, gesagt und wir brauchen Staatssekretär Internet, einen CTO, einen CIO für Deutschland. Wir haben eine Staatsrätin, die äh, kein Budget hat. Wir haben einen Staatssekretär ähm, Herrn Braune, der extrem fähig ist, äh, der aber nicht so öffentlich äh, wirksam ist. Es hat halt alles sehr lange gedauert. Und als Unternehmer ist man eher so inkompatibel mit lange Warten. Hm. Zurück nochmal zu deinen unternehmerischen Aktivitäten. Aber ja. Vielleicht um den Vergleich, um die Frage zu beantworten. Amerika und China, Platz 1, teilen sich das. Sicherlich Amerika noch deutlich mehr als China. China ist der Runner-up, der ganz klar Schlüsselkompetenzen derzeit aufbaut, was KI angeht, was Machine Learning angeht. Unfassbar gute Hardware. Und Deutschland also ein bisschen abgeschlagen. Also wenn wir im Fußballterms sprechen, sind wir ganz sicher nicht Champions League. Wir sind äh, auch nicht erste Bundesliga. Wir spielen irgendwo im Mittelfeld der zweiten Bundesliga mit, was die Rahmenbedingungen äh, sind. Und da gibt es, glaube ich, einige Dinge, die wir in Deutschland wirklich deutlich besser machen können. Das Thema Regulierung, äh, ein europäischer Binnenmarkt im Digitalen haben wir nicht. Es sind halt 27 unterschiedliche Länder. Was das Investitionsvolumen angeht, denke ich mal, dass wir im Seed-Bereich sehr gut aufgestellt sind mittlerweile, auf jeden Fall vergleichbar mit anderen Ländern. Aber für die späteren Runden gibt es halt nicht ausreichend Geld. Das hat sicherlich auch Gründe, dass große Pensionskassen nicht in Venture Capital investieren dürfen, wo die Aktienquote irgendwie bei 5% maximal liegt. Und das sind natürlich Dinge, die strukturell schwach in Deutschland sind. Und wir freuen uns natürlich wahnsinnig über die neuen Unicorns, irgendwie Auto 1 oder N26 und dergleichen mehr. Aber wer sind die Geldgeber? Alles angelsächsische oder asiatische Fonds. Und damit sind das ja auch originär keine deutschen Unternehmen mehr, wenn die, ja, der Großteil sind, der Shares... sind schon äh, ja, in Deutschland gegründet, aber äh, der, weiß, die meine. Wertschöpfung äh, entsteht dann plötzlich woanders, nämlich im Ausland. Thema China. Schaust du dir das an? Ist das für dich relevant, was dort passiert? Weil du das gerade gesagt hast, also relativ weit vorne ist. Ist das für dich Ich bin ein immer wieder schockiert, Land? wie schnell die sind hm. und dass dort jeder Unternehmer werden möchte. B bist du oft drüben oder wie, wie lernst du? Also ja, durch das für dich? World Forum bin ich halt äh, ein paar Mal da. Äh, durch welches Forum? Jahr, World Economic Forum. World Economic Forum. Davos. Mhm. Da treffen sich die Young Leader auch mal äh, in Dalian oder in Davos und da kriegt man sehr gut mit, äh, wie schnell China eigentlich ist. Sind wir so ein bisschen abgedriftet Richtung genau, Politik, aber, aber was, kann man, was könnte man noch machen? Also das Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, ein Modell, was in Amerika absolut Standard ist, wo jedes, jede Company, die sich gründet, gleich eher so 10, 15 Prozent allokiert für Mitarbeiterbeteiligung. Das funktioniert halt in Deutschland fast gar nicht, denn wenn man hier Aktien schenkt dann würde, werden die sofort äh, steuerpflichtig. Das heißt, man, äh, man muss die Differenz an Steuern zahlen, weil es eine Schenkung ist. Völlig schwachsinnig. 
wenn die dann auscashen, wird es mit der Einkommensteuer verrechnet und nicht mit der Kapitalertragssteuer. Das heißt, da hast du nochmal 15% Differenz im Vergleich zu den Programmen, die aus Amerika einfach kommen. Das heißt, die das heißt, Anreize sind... Eigentlich kannst du in Deutschland nur so ein Shadow-Programm machen, wo dann im Liquiditätsfall gezahlt wird. Aber das bedeutet dann Kapitalertragssteuer leider nicht, sondern Einkommensteuer. Und das sind halt bei den Leuten, die gut verdienen, halt immer an die 50 Prozent, wenn man Kirchensteuern noch zahlt und die ganzen äh, Solidaritätszuschläge, landet man halt bei Ende 40 Prozent. Und das ist unschön. Kapitalertragssteuer, wer hat 25 Prozent, deutlich besser. Glaubst du, das ist ein Hindernis dabei, ähm, Mitarbeiter zu incentivieren, weil man Nein, dann schon kalkuliert, dass man weniger äh, höher Steuern zahlen muss? Nein, also Mitarbeiterbeteiligungsprogramme machen grundsätzlich Sinn. Sie sind ja ein, ein Cash-werter Vorteil und Firmen können natürlich auch ganz groß werden. Ich glaube, die ersten Mitarbeiter von N26 und andere sind sehr happy. Und ich glaube, Johannes Reck hat letztens in einem Podcast gesagt, Johannes Reck ist Get Your Guide. Get your guide. Ja. Genau. Dass, wenn die Firma quasi weiter wächst und er exitet, dass da 50 neue Millionäre entstehen. Mhm. Und auch viele bei Rocket und, und andere, die dadurch groß geworden sind, investieren jetzt. Und insofern ist das ganze Thema Seed-Kapital ja auch Verfügung mhm. oder zur Verfügung. Also gerade das Reinvestition in den eigenen Markt von Gründern oder von Mitarbeitern, die erfolgreich waren, ist natürlich einer der Foundations vom Silicon Valley. Okay, das klingt ja doch nach sehr strukturellen Themen, die tatsächlich einen etwas längeren Atem brauchen, um sie zu ändern. Ja, es ähm. fehlt auch Mezzanin-Kapital. Also klar gibt es die KfW, die ganz tolle Programme hat, aber wenn dann Hausbanker dir einen Kaffeekredit vermitteln sollen, das dauert Ewigkeiten. Vor allem versteht derjenige das überhaupt nicht. Mezzanin ist ja eine Zwischenfinanzierungsform. Und ich würde mir vorstellen, wenn man mal überlegt, über 20 Milliarden sind nicht abgerufen worden aus dem letzten Haushalt. Wenn man dafür vielleicht eine Milliarde nimmt und einfach so als Co-Investor tätig ist, aber als Fremdkapitalgeber, dann könnte das spannend sein. Zum Beispiel Firma holt sich mit 10 Millionen von sinnvollen Kapitalgebern, von akkreditierten Investoren und aus dem Staat kommen nochmal irgendwie zwei Drittel mit hinzu als Darlehen. Das heißt, aus 10 Millionen machst du dann irgendwie 16,5 Millionen und das sind weitere 6 Millionen musst du halt einfach mal zurückzahlen. Die sind schön verzinst, irgendwie vielleicht im ersten Jahr null, im zweiten Jahr irgendwie zehn Prozent. Das heißt, ich glaube, das könnte sogar ein Geschäftsmodell sein, für Deutschland Geld zu leihen in Firmen, die gute Investoren bereits haben. Und das würde so den Funding Gap zu Amerika vielleicht ein bisschen schließen. Verstehe. Das sollte jetzt die Brücke werden, auch nochmal zu den äh, etwas äh, schnelllebigeren Themen, nämlich eine Unternehmensgründung. Wir haben uns ja kennengelernt, da haben wir direkt auch uns über eines deiner Beteiligungsunternehmen XBAV unterhalten. Ich glaube, das hat auch damals oder auch heute noch einiges seiner Zeit in Anspruch genommen. Da bist du wahrscheinlich auch im Aufsichtsrat vermutlich. Ich bin ein sehr aktiver Executive Chairman mhm. und unterstütze die Firma seit ihrem Beginn und die ist schon knapp zehn Jahre alt. Also insofern bei Xing aufgehört und dann ein Thema gefunden, was mittlerweile sehr gut funktioniert. 
Und das muss uns mal kurz erklären. Also BAV kennt ja jeder auch ein bisschen langweilig. So ja, hat man da irgendwie mal ja, genau. vielleicht das abgeschlossen. Ich Jetzt glaube, dass die private Vorsorge extrem wichtig ist, weil die normale Rente es nicht bringen wird. Mhm. Da bringt es auch nichts, eine Grundrente irgendwie einzuführen, die irgendwie 10 Prozent über Sozialhilfe liegt. Das macht den Kohl nicht fett. Früher hattest du irgendwie 80 Prozent von, von deinem letzten Gehalt irgendwie als Rente. Heutzutage liegst du bei unter 50 Prozent und wenn du dann in Richtung 40 Prozent kommst, und das ist durch den demografischen Wandel einfach logisch und äh, durch die Veränderung in der Erwerbstätigkeit musst du privat vorsorgen, um nicht vor der Altersarmut zu stehen. Ich glaube, das ist nachvollziehbar und für viele auch keine Neuigkeit. Genau, Was aber das ist ein sehr komplizierter Markt. Aha. Da gibt es mehrere Stakeholder, da gibt es Versicherungen, da gibt es Makler, da gibt es Firmen, da gibt es Sozialpartner und da gibt es uns als Endkonsumenten. Und für alle Marktteilnehmer haben wir eine Plattform gebaut, die ganz erfolgreich ist. Eine Plattform, auf der, also mir fairerweise war sie jetzt so nicht bekannt, bevor wir uns nicht darüber unterhalten haben, aber ist das so eine Art Endkonsumer-Plattform, wo ich jetzt auch meine BAV abschließe? Wie gesagt, es geht um Verwaltung mhm. von, von Beitragszahlungen für Versicherungen, für Firmen, für Makler. Eine sehr schöne Beratungssoftware entwickelt, die eine totale Marktabdeckung hat als klarer Marktführer. Und jetzt kommen der Endkonsumenten dadurch ähm, ran, weil wir mittlerweile äh, sektorweit äh, Agreements haben. Also äh, das Betriebsrentenstärkungsgesetz äh, hat es ermöglicht, dass alle Menschen in der Hotel- und Gaststättenbranche zum Beispiel äh, keinen Makler mehr sehen müssen, sondern die werden direkt an alle verteilt. Und diese Technologie zum Verteilen von neuen BAVs kommt von dieser Firma die ja schon seit zehn Jahren aktiv ist, sagst du. Genau, über 40 Millionen Dollar Venture Capital eingesammelt hat, aber nicht gerade so bekannt ist. Das stört uns auch überhaupt nicht, weil das ist ein B2B-Thema. Das kommt jetzt erst langsam in die Öffentlichkeit. Verstehe. Es fällt mir gerade so ein bisschen schwer, und du kannst mir da sicherlich beihelfen, was so ein bisschen die grundlegende Investmenthypothese oder, oder der rote Faden bei deinen Aktivitäten ist. Also klar, Digitalisierung und Technologie, glaube ich, äh, bei allem irgendwie die Grundlage, aber gibt es da irgendwie so eine immer, Meta? Du kannst nur ein erfolgreiches Geschäft machen, wenn du entweder einen neuen Markt kreierst, der vorher nicht da war. Blue Ocean, was du sagtest, ja. Ähm, oder du disruptest einen Markt äh, komplett. Also ein großer Disruptor ist natürlich irgendwie über, der einfach das Taxi-Gewerbe einfach genommen hat und gesagt hat, wir machen es irgendwie anders, besser, intelligenter und, und spannender. Einen neuen Markt kreiert sind sicherlich Firmen wie, wie, wie Tier oder Lime, die einfach diese E-Mobility einfach aufgebaut haben. Das ist ein typischer, klassischer, neuer Markt. Ich bin sehr gespannt, wie die sich im europäischen Winter machen. Richtig, das ist ja der erste Hamburger Winter, den dann jetzt genau. die, ich die Räder heute, hier vor der Tür, glaube ich, ich erleben werden. Ich habe gerade äh, Tier benutzt, und, und, um rechtzeitig zu einem Investor äh, zu kommen. Das hat äh, sich dann äh, wirklich gelohnt. Aber, äh, Bei 5 Grad oder 7 Grad, das haben wir heute gerade. Genau, aber wenn dann erstmal Schnee fällt, äh, in Europa soll das ja irgendwie <lacht> auch äh, stattfinden. Wenn wirklich Regen ist, glaube ich nicht, dass die voll ausgelastet sind. Wie kamen wir drauf? das Thema neue Märkte zu kreieren. Genau, und äh, wenn du meine Firma alle anschaust, sind das alles Firmen gewesen, die ein Problem für mich gelöst haben. Also Xing war, ich wollte die Kontakte meiner Kontakte kennenlernen, weil dort das große Businesspotenzial war. Mhm. Oder ist. 
Insofern wollte ich eine Kontaktmanagement-Software eigentlich haben. Und das war ein typisches Problem von mir, was auch irgendwie andere hatten. Und deswegen ist es erfolgreich. Ich glaube, dass XBV genau dasselbe Thema hat. Im Sinne von, das Thema private Altersversorgung ist nicht optimal. Es ist signifikant schlecht, wenn man ganz ehrlich ist. Und da bedarf es Technologie, um dieses Problem zu adressieren. Weil nur dann ist es effizient, dann ist es günstig. Und wir alle freuen uns, dass wir im Alter nicht haben bleiben. Insofern sind das, glaube ich, immer die, die besten Gründungen, wenn sie effektive Probleme lösen. Und damit zum Teil auch neue Märkte schaffen. Oder einen bestehenden halt nachhaltig verändern. Mhm. Verstanden. Ich hatte auch gelesen, dass du als eine sozusagen Technik Fehlerlisten führst. Machst du das heute noch? Ich schreibe grundsätzlich Fehler auf, die ich mache. Bei, bei, ist das ein bei Buch, ersten, in dem das steht, oder ist bei, das in der Cloud? Bei, oder? bei der, meiner ersten Firma, die äh, dann irgendwann am Amtsgericht äh, sich weiterentwickelt hat, <lacht> äh, habe ich, glaube ich, nach 100 Fehlern aufgehört zu schreiben, weil ich so deprimiert war, wie viele Fehler ich eigentlich gemacht habe. Bei Xing war es einfach Hälfte, Hälfte. Also Hälfte, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Also auch Dinge, die gut gelaufen sind, kann man sich gerne daran erinnern. Äh, beim Haus habe ich die Liste, glaube ich, im Kopf fertig, aber noch nicht zu Papier gebracht. Bei Hack Forward habe ich sie öffentlich gemacht. Ähm, Fehler ist es, glaube ich, ist dann, wenn man ihn zweimal macht. Und das ist dann meistens Dummheit. Ist dir das dann rückblickend auch schon mal passiert, dass du den einen Fehler auf der Liste ja, schon hattest und das dann wiederkommt? Ja. Du, man muss als Unternehmer nur mehr richtige als falsche Entscheidungen treffen. Das ist eine ziemlich einfache Gleichung die doch so schwer ist umzusetzen. Was sind denn da so die Top-3-Fehler, die du sagst, die, die fundamentalsten, die du vielleicht auch hier uns mal mit auf den Weg geben kannst, die ich wir glaube, nicht machen? Äh, eine Firma kann nur einer führen und nicht zwei. Also es gibt auch öffentlich ganz, ganz viele Beispiele für nicht erfolgreiche Doppelspitzen von großen Konzernen. Parteien. Habe ich jetzt gesagt. Parteien gibt es ja auch. Äh, Aber das habe ich jetzt gesagt. Achso, in der Tat. Also es muss immer einer Chef sein. Das geht gar nicht anders. Es kann ja auch gerne ein Gründerteam sein von drei, vier Leuten. Aber es muss halt einer die Mütze aufhaben. Da anders funktioniert es nicht. Mhm. Dann lohnt es sich immer etwas oder nicht alle Märkte gleichzeitig anzugreifen, sondern nur einen. Weil bei der Firma haben wir irgendwie drei Firmen gleichzeitig gegründet und drei Firmen äh, gemacht. Also diese Liste geht ewig lang und äh, vielleicht bringe ich die irgendwann mal so zu Papier, dass man sie erwerben kann. Mal schauen. Okay, mal so ein bisschen auch, wie du als Mensch im Alltag tickst, auch in beruflichen Situationen, dass du viel mit Bewerbern zu tun hast oder irgendwie so eine Art Lieblingsfrage, die du den Bewerbern gerne stellst. Genau, also es gibt immer die Einstiegsfrage, womit verdient die Firma Geld? Also für, für die Rekrute. Ja. Und es ist eine ziemlich schwere Frage, weil mhm. die nicht alle richtig beantworten. Und ganz ehrlich, wer nicht versteht, wie die Firma Geld verdient, äh, wo ich äh, demnächst arbeite, äh, dann ist das Interview meistens schon zu Ende. Mhm. Auch ähm, bei der Telekom, wenn, äh, da sind ja mehrere neue Vorstände gekommen, habe ich grundsätzlich immer diese Frage gestellt. Und man wird dadurch deutlich schlauer. Eine andere Frage, die ich sehr gerne stelle, ist, wenn Sie die Wahl haben zwischen etwas schnell machen und fast richtig und 100% richtig und die dauert länger, welcher Typ sind Sie? 
Also in der Buchhaltung möchte man lieber denjenigen haben, der es eher langsam macht und aber hundertprozentig richtig. Im Marketing möchte ich natürlich jemanden haben, der sagte, ich muss schnell irgendwie Entscheidungen treffen, ich muss es schnell machen und wenn es nicht funktioniert, mache ich halt was anderes. Und Leute sind halt, beantworten diese Frage sehr unterschiedlich. Hattest du erzählt, dass du, oder es wirkt auch sehr ähm, prominent so, dass du vielen Menschen auch einen Rat gibst, sei es unternehmerisch, deinen eigenen Ventures in der Politik und sonst wo. Hast du denn selber Menschen, bei denen du für dich einen Rat einholst, so Art Berater, würde ich sagen, Mentoren. Ich bin seit wir liegen fast 20 Jahren äh, erst bei IO und jetzt bei YPO, der Young Presidents Organization. Da haben wir ein sogenanntes Forum, wo wir aktuell vier Leute sind und wo wir uns gegenseitig sehr viel Rat geben, aber meistens immer aus der Komponente aus meiner eigenen Erfahrung. Also es geht nicht um Ratschläge, sondern um das Teilen von persönlichen Erfahrungen, wie war es bei mir damals. Was und genau ist das für eine Organisation? YPO heißt das. Und, äh, YPO, Young, President. Young Presidents Organization. Es gibt auch die Entrepreneurs Organization, da sind die Eintrittshürden ein bisschen geringer. Mhm. Ich glaube, da musst du Gründer sein und eine Million Umsatz machen. Und kann ich jedem nur empfehlen, der, der Gründer ist, der die Kriterien erfüllt, in einer der beiden Organisationen Was sind die tätig zu sein. YPO-Kriterien? Da geht es darum, dass du eine Firma hast, die mehr als 10 Millionen Umsatz macht. In, in Indien ist es ganz lustig, die haben 80 Millionen als Unterziel genommen. Und dann kommst du in YPO irgendwie rein, da ist jedes Land irgendwie unterschiedlich. Die Firma muss mindestens 70 Angestellte haben und du musst CEO oder Chairman sein. Und du so als Techie, was hast du eigentlich als Lieblings-Apps? Also wenn ich jetzt mal so auf dein Telefon schauen würde. Genau, sag mal, dein Homescreen. Ich mal mein Homescreen. Welche Apps? Da ist gleich Instagram, auch sympathisch. Okay. Da äh, also das, äh, neue, die neue Foto-App äh, mit dem Weitwinkel auf dem äh, iPhone Max oder ja. Pro Max ist sensationell. So, jetzt sehe ich da Shazam, kenne ich. Es gibt quasi ja, Untergruppen, Tools, Travel, sicherlich am meisten genutzt. Äh, das ganze Thema Social auch. Äh, ja. Clash of Clans spiele ich seit viel zu langen Jahren. <lacht> Was ist Exivo? Äh, Exivo ist meine Tür-App, mit der mache ich zu Hause meine Tür auf. Äh, das sind meine ganzen Smart-Home-Anwendungen, die ich habe. Von Unify über Hue, über Telenote, Gira, okay. äh, Türklingeln, äh, Apple Home. Stimmt es, dass du einen Robotics. Basketballplatz vor deinem Haus hast? Ja, einen halben. Einen halben? Also ja, in echter... Der Garten ist nicht groß genug. Bist du Basketballer gewesen also, mal, oder? Ich spiele es wahnsinnig gerne. Die Kinder sind extrem talentiert und schlagen mich mittlerweile deutlich. Ich bin zumindest derjenige, der sie noch in Schach schlägt. Da bin ich froh. Aber E-Charging e ist natürlich besonders wichtig. E-Charging, so, genau, äh, so genau, App zurückzukommen. Wenn du quasi in Hamburg siehst, welche der Laden sollen, sind gerade frei. Ich habe Tesla Nummer 14 in Deutschland gehabt, war immer Tesla begeistert, bin es auch heute noch. Und ich habe de facto meinen Parkplatz in der Stadt aufgegeben, der mich 250 Euro im Monat gekostet hat. Weil mit der Apps weißt du ganz genau, wo du hin willst. Du, du weißt, ist da eine Parksäule. Und mittlerweile gibt es über 600 Parksäulen in, in Hamburg. Das reicht. Also Weil es auf der anderen Seite noch nicht so viele E-Fahrzeuge vielleicht gibt, dass es da zu großen Wettbewerbssituationen also kommt. Ja, witzig. Kennst du den Craig Davis? von Tesla, der Tesla nach Europa gebracht hat. War nämlich auch Gast hier ja. bei uns äh, bei Fastbreak in Folge 
Einer der vorherigen. Äh, letzte Frage, die ich noch stellen wollte. Scheint es ja viel um die Ohren zu haben. Mit welcher Technik, jetzt habe ich da gerade kein sozusagen Tool für das Managen von To-Dos gesehen. Wie, wie behältst du da sozusagen im Überblick, was du so den Tag über machst? Also ich finde Notes eine echt gute, schnelle Applikation. Und ich finde E-Mails halt einfach noch absoluter Killer. Wobei, du schickst dir E-Mails mit? Ich schicke mir E-Mails. Was du oder, so vorhast. Oder was ich noch tun muss. Oder fange eine an, meistens jeden Morgen, und schreibe rein, was ich irgendwie zu tun habe. Und äh, die landet dann irgendwie in meinem Kalender als To-Do-Eintrag. Äh, ich verfüge über eine Assistentin, mit der ich regelmäßig über WhatsApp kommuniziere. Ich glaube auch, die, die beste Art irgendwie ist äh, WhatsApp. Okay, ähm das sollte jetzt die letzte Frage sein, aber ich glaube, um das zu schließen, fällt mir noch eine andere ein, die wir, glaube ich, im Vorgespräch auch hatten, die vielleicht noch besser passt, um es abzuschließen. Ähm, hast du einen Ratschlag für junge Leute, die heute sozusagen in Richtung Berufsfeld kommen, keine Ahnung, 16 Jahre alt sind, was würdest du denen empfehlen? Also ich glaube, dass äh, ein 60-Jähriger heute programmieren muss, egal ob äh, 16-Jährige oder 16-Jährige äh, programmieren ist halt einfach wie eine Fremdsprache. Das muss man beherrschen. Man muss verstehen, wie Computer funktionieren. So, was sind die Ratschläge? Ich glaube, den Mut haben, überhaupt zu gründen oder in einem Startup zu arbeiten. Das ist eine absolute validierte Karrierealternative. Im, im Vergleich zum Sofortstudium einfach mal im Startup arbeiten und das einfach mal lernen. Diesen Mut, diesen Schritt zu gehen, Nummer eins. Das Zweite ist, glaube ich, sich Gedanken machen über keine Nice-to-Haves, die, so die App, die 100 app im Bereich Travel Management, sondern echte große Probleme lösen. Wenn es dann Bojan Slat kann, der einfach sagt, ich rette die Ozeane mit meinen Auffangen, Geräten ist das eine große, tolle Idee. Mir fehlt auch echt der Sinn, warum das ganze Thema CO2-Steuer nicht einfach über Blockchain gelöst wurde. Es ist ein dezentrales Thema, es ist weltweit, kann eine Currency oder soll als Currency gedacht sein. Perfektes Thema für Blockchain, für meinen persönlichen CO2-Footprint. Großes Thema, großes Problem, muss man machen. Das Dritte ist, glaube ich, Ausdauer. Also ein Startup zu gründen heißt nicht, du bist in drei Jahren Millionär, sondern als Investor kann man so errechnen, nach sieben Jahren bist du im Cash und nach zehn Jahren hast du erst einen Exit, der signifikant ist. Klar gibt es frühere Exit, es gibt auch Ausnahmen von dieser Regel. Man konnte nicht wissen, dass Xing drei Jahre nach Gründung an der Börse bereits ist. Aber das sind wirklich Ausnahmen. Wenn du das Gros an Firmen anschaust, musst du als Investor einfach mal sieben Jahre rechnen. Und bis dahin gibt es halt kein Geld. So, was fällt mir noch ein? Selbstreflexion ähm, sollte man haben. Man sollte Ratschläge annehmen. Man sollte Feedback vom Außen annehmen. Annehmen im Sinne von verstehen, was das Feedback ist, dann kann man immer noch sagen, ich habe aber diesen Core Belief, dass das die Welt irgendwie anders ist und deswegen mache ich es. Dann habe ich entweder einen Fehler oder ich habe, lag richtig. Aber diese Möglichkeit, sich selber zu hinterfragen, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man das als 16-Jähriger hat oder 16-Jährige und hm. das waren jetzt vier. Mal gucken, ob ich noch einen fünften finde. 
Und mit der Fremdsprache programmieren lernen, äh, sind wir bei fünf. Wunderbar. Wunderbar. Lieber Lars, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich danke dir sehr. Dankeschön. Vielen Dank.